0: Die Mara hat einen sehr
1: schiefen Arsch.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen und sagen damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge.
1: Erbsen und Möhren. Erbsen und Möhren. Richtig. Ähm, schön,
0: mache ich einfach immer, um was es geht. Heute geht es ums Ausland. Also eher gesagt, Auslandsaufenthalt. Ähm, wir wollen einfach ein bisschen drüber ja. quatschen. Wir haben beide jeweils schon mal ein Jahr im Ausland gelebt. Ja. Und ähm, ist es ist ein, eine Phase, die ist ein Jahr, das uns sehr beeinflusst hat. Ich würde sagen, was uns ein Leben lang begleiten wird, was, was man nie vergessen wird. Und ähm, ja, wir erzählen euch heute ein bisschen, was wir da getrieben haben. Genau. Ja. Ähm, Hau raus. Hau raus, okay. Dann Wo warst du? Ran. Mit wem warst du? Okay. let's go. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Ich war nach meinem Abi... Im Ausland als Au Pair, in England, in London. Aber nicht so zentral in London, halt ähm, eher so ein bisschen vor Ort. Im Neonerseife waschen Westen. <lacht> ich kann es einfach nicht. Ich muss es jedes Mal sagen. Okay. Wie auch immer. Westen. Ähm, genau, und ähm, hab da drei Kinder betreut, betreutes Wohnen heute. Nein. <lacht> ähm, aber ähm, habe mich um drei kleine Mädels gekümmert. Ähm, so, oh Gott, ich, wie alt waren die? Ich glaube, die waren eins, drei und sechs. Irgendwie sowas in die Richtung. Okay, und ähm, bei mir war es halt so, also ähm, dass ich nicht so wirklich das original Pair life wirklich so hatte. Dadurch, dass halt meine Gastmutter... Ähm, daheim war hm. und nur mein gastvater gearbeitet hat das heißt ich war halt so ein bisschen ihre unterstützung ähm, und habe halt größtenteils einfach viel ähm, mit den kindern gespielt hatte da jetzt glaube ich nicht so eine sehr krasse erziehungsrolle in dem mhm. sinne wie halt eigentlich die meisten au pairs ja haben ähm, ja, also für mich war es eigentlich recht entspannt, dadurch, dass ich halt auch ähm, gut mit der Gastmutter zurechtkam, also mit meiner Gastmama, ähm, war es okay. Ich hätte mir das natürlich auch anders vorstellen können, ne? also wenn, wenn du halt dann bei einer Familie landest, wo du dich äh, mit den Gasteltern nicht so gut verstehst ähm, und wenn dann die Gastmutter oder der Gastvater dann vielleicht eventuell noch von zu Hause arbeiten oder einfach zu Hause sind, dann... Ähm, wäre das nicht so optimal gewesen. Aber ich hatte Glück gehabt.
0: Um es nett auszudrücken. Also ich habe da schon echt auch Storys gehört. Ja. Ja.
1: ja. Kann
0: auch nach hinten losgehen, aber war bei
1: mir eben nicht so. Und deswegen, genau, das war so ein bisschen das... Ähm, Basisinformationen. Wie sieht es bei dir
0: aus? Ich war äh, 2000... Oh mein Gott. 14. <lacht>
1: 2014. Ah ja, das ist so ewig her. Das sechs, sind sechs Jahre. Jahre.
0: Sechs Jahre ist es her, da bin ich für ein Jahr, also zehn Monate, ein Highschool-Jahr in Amerika gewesen, in den USA, ähm, in Alabama, Sweet Home, und habe da ähm, ja, Highschool gemacht. Ähm, das habe ich quasi, bevor ich Schule also als ich Schule gewechselt habe, nach der Mittelstufe, vor der Abi-Zeit, ähm, habe ich das gemacht. War für mich der optimalste Zeitpunkt. Ähm, ich war da 15 Jahre alt. Ähm, und das war ja, eine sehr krasse Zeit super intensiv, super viel gelernt über mich, meine Persönlichkeit hat sich da sehr verändert, natürlich mitten in der Pubertät ähm, Sozialkontakte und sowas, da gehe ich gleich nochmal mehr drauf ein, das hat sich für mich in der Zeit sehr extrem verändert, ähm, und ja, es war einfach eine sehr schöne Zeit super erlebnisreich, ähm, ich war bei einer Gastfamilie, die sehr gläubig war. Ähm, vier Kinder, alle Homeschooling. Ähm, ursprünglich aus Colorado und sind nach Alabama gezogen. Und ähm, Gott sei Dank, weil in Colorado habe ich dank der Höhenunterschiede nur gekotzt. Und in Alabama war das Wetter einfach genauso, wie ich es gerne habe. Äh, ja, also es ist traurig, aber wahr. Ähm, und dementsprechend, ja... Habe ich mich in Alabama auch sehr wohl gefühlt. Die Leute sind super offen. Natürlich ähm, ist man da im Süden und das ist eigentlich noch, es ist einiges nochmal anders, auch gerade im Vergleich zu Deutschland, aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Mhm. Ja. Ähm, wie kamst du eigentlich darauf ähm, damals? Ja. Also, weil wir, also wir haben jetzt zusammen Abi gemacht und dann genau. bin ich direkt ins Studium und du hast dann dich quasi auf Dein Ausland vorbereitet. Wann ich fing das eigentlich an mit dem Bewerbungsbezeug und sowas?
1: Boah, äh, ich glaube so ähm, Frühjahr, dann so im Januar hm. rum, würde ich mal sagen. Das Frühjahr, Januar?
0: Das konnte ich mir noch nie merken. Oder? Oh, ja, schon, das ist das Frühjahr. Ja, ja. Was? <lacht> oh ja, Ja, ja das ist, äh, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, ja also ähm, Januar?
1: Genau. genau, nee, und ich... Ähm, ich wusste, dass ich halt ähm, ich, dass ich gerne was machen wollte, was halt mein Englisch auf jeden Fall anhebt, weil ich das immer so ein bisschen als meinen Makel gesehen habe, weil ich äh, an sich recht gutes Zeugnis hatte in meinem Abi, aber mich Englisch immer gefühlt meilenweit nach unten gezogen hat und ähm, meilenweit, ja. Wir sprechen ja. hier gerade von der 3. Aber es <lacht>
0: ist halt ja, also wir müssen vielleicht sagen, dass wir beide sehr hohe Ansprüche an uns selbst haben, auch Richtig. was das angeht. Ja,
1: und, ähm, ja, und ich, ich glaube, so, mich hat es halt auch so gereizt, das heißt gereizt, aber ich fand es wichtig eben, dass ich im Nachhinein auch für mein ähm, Berufsleben eine gute ähm, Basis habe, wo ich vielleicht eventuell auch international unterwegs sein kann. Und ähm, da zählt es nur mal dazu, 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 dazu dass ähm, man Englisch reden kann. Und das war vor meinem Auslandsjahr nicht wirklich möglich. Ähm, deswegen habe ich gedacht, kann man machen. Ich wusste nicht genau, was ich machen wollte. Ich wusste nur, ich wollte irgendwie Englisch lernen. Und dann, ähm, ja, habe ich, äh, ich hab mich ein bisschen informiert, aber wir haben eine sehr gute Freundin, <lacht> ähm, die sehr organisiert ist und genau das Gleiche vorhatte, klar genau das Gleiche vorhatte und die sich da echt ähm, sehr reingefriemelt hat in das ganze Thema und äh, jegliche Organisation rausgesucht hat ähm, und verglichen hat und Pipapo am ähm, Ende vom Lied ist, ich habe mich ihr angeschlossen und ähm, es war keine schlechte Entscheidung. War eine gute Entscheidung. Und ähm, ja, dann kam ich irgendwie so ein bisschen da rein, so, dass ich das ja eigentlich machen kann. So ein <lacht> also, ich wollte erst so, ich glaube, ich, glaub, ich wollte erst äh, Work and Travel machen. Es mhm. war mir dann zu unsicher. Und dann ähm, war halt Au Pair sein eben die gute und sichere Alternative dazu. Ja. Ähm, ich wollte erst in die Niederlande gehen. Ähm, aber äh, hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen gefragt, wa warum? <lacht> Weil ich will ja Englisch lernen. Hm. Und ähm, ja, nee, deswegen, also, das, ja, kam okay. es halt dazu, dass es dann eben die eine Agentur wurde mit, mit England eben und Fokus auf London.
0: Ja. Mhm. Hm, genau. Hui. Ich was erzählen, ich weiß <lacht> es nicht. Nein, also ich meine, ähm, wie war wie weiß, es kam das schon bei gut dir? zusammengefasst? Ja, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also, ja. okay. Das kam so aus dem Nichts, auch meine Eltern haben das nicht kommen sehen. Ähm, ich hatte irgendwann die Idee und da, also vielleicht nochmal, um so den Kontext zu geben, in der Mittelstufe war ich an einem Gymnasium, wo ich nicht sehr gut mit den Leuten klarkam. Ähm, da war es wirklich auch der Pubertät geschuldet, aber auch den anderen, die genauso pubertärend waren. Ähm, ich habe einfach wirklich mir einige Freundschaften kaputt gemacht, äh, weil ich halt immer sehr dickköpfig meinen Weg gegangen bin. Und das ist zwar was sehr Gutes an sich mittlerweile, aber es war halt damals, hat mich oft in, in, ja, in Einsamkeit verschlagen. Mhm. Und ähm, genau, daraus hinaus hat sich das dann auch, glaube ich, ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich muss hier raus, ich muss woanders hin. Ich habe dann einen Schulwechsel in die Wege geleitet, habe mich für eine anders, andere Schule beworben, für die Abiturjahre und habe dann beschlossen, ich würde gerne ins Ausland gehen. Und meine Eltern sind da, Gott sei Dank, sehr unterstützend und haben gesagt, ja, das kriegst, das machen wir. Und ursprünglich wollte ich nach Australien,
1: mhm.
0: weil ich eigentlich schon immer nach Australien wollte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen erstmal was weniger Kostspieliges, wo du weniger Risiko hast, dass, wenn ich es abbrechen sollte, dass dann man auf viel Geld sitzen bleibt und so. Und da ist das, heißt, USA ist einfach der Klassiker in Sachen Auslandssemester, mhm. Auslandsjahr neben England, das viele auch machen. Und dann haben wir halt gesagt, USA ist trotzdem weit weg, äh, aber das sind halt nochmal andere Möglichkeiten. Und ähm, nicht, ja, irgt irgendwie nicht ganz so weit weg, aber es ist trotzdem auch weit, weit weg. Und ja, ja dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe mit meiner Schule gesprochen, was die so haben. Die haben mir einen fetten Ordner mitgegeben an Organisationen. Ich habe ganz viel gegoogelt. Also dieser Ordner war brutal. Mhm. Ähm, super viele Flyer drin und so. Und dann habe ich durchgeguckt und mir so auf mein Bauchgefühl gehört und halt einfach geguckt, welche Organisation gefällt mir, spricht mich an. Mhm. Und ähm, habe mich dann für AIFS entschieden. AIFS ähm, hat eine Partner Organisation quasi in Amerika, die heißt AYA. Mhm. Und die haben das quasi zusammen organisiert. Ähm, du hast keine Wahl, wo du hingehst. Du wirst von quasi bei so einem Adoptionsportal hochgeladen als Profil und dann äh, suchen sich die Familien dich aus. Ja. Und hattest du dann auch Gespräche mit denen? oder? Ja, ein Gespräch. Also, ja, das ist, halt echt, okay. das ist eigentlich schon echt krass. Äh, du wirst quasi mit 15 in irgendeine Familie geschickt, die du nicht kennst und die dich aussuchen, die mich aussuchen auf Basis von dem, was ich halt angebe. Und ähm, ja, ich hatte Gott sei Dank sehr Glück. Ich hatte eine Familie, die sich vorher noch nicht, äh, die vorher noch nie eine Austauschschülerin hatten. Die waren sehr offen, ähm, die wussten quasi gar nichts über, also nicht gar nichts, aber sie wussten wenig über Europa und deutsche Kultur und so. Ja. Ähm, obwohl mein Gastvater hat deutsche Wurzeln und so. Ähm, aber es war halt trotzdem für sie noch interessant, mich kennenzulernen. Und das ja. ist ein Riesenfaktor gewesen. Also egal, überall, wo ich hingegangen bin und wenn Leute irgendwie so ein bisschen Akzent rausgehört haben oder erfahren haben, dass ich halt aus Europa oder beziehungsweise in Deutschland komme, war ich automatisch super interessant. Mhm. Und weil die Amis halt so, die lieben das, alles, was sie nicht kennen. Mhm. Ähm, so Und dann war ich halt automatisch schon ziemlich ja, popular ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war halt auch in der Highschool dann automatisch interessant ja, kennenzulernen. Ja. Man wollte, die wollten dann halt mit mir befreundet sein, was eine Position ist, die ich vorher so nicht kannte, ähm, muss man ehrlich sagen. Ja. Da sind die Deutschen auch einfach anders. Mhm. Ähm, Zumal ich ja unter Deutschen kein Exot bin. Ähm, so blonde Haare, blaue Augen. Nee, <lacht> also auf Stereotypen so zurückzukommen. <lacht> aber ja, um mich ein bisschen kürzer zu fassen, ich habe AYA gewählt, beziehungsweise IFS. Wir hatten vier Tage Orientierung in New York City, ähm, die okay waren, sie waren super anstrengend. Ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Großstadtmensch. Ich habe mich da total verloren gefühlt. Mhm. Ähm, es war auch eine super krasse Erfahrung. Ähm, und dann in eine Gastfamilie zu kommen, die so komplett anders ist von der wie meine, war schon auch ein Kulturschock, aber hm. ich kam überraschend gut damit klar und sie haben mich auch gut aufgenommen und innerhalb von einem Jahr hat man da doch sehr viel Zeit, also ich ja, hatte ja. auch überlegt, ob ich nur ein halbes Jahr mache, ich bin so froh, dass ich ein ganzes ja. gemacht habe, es lohnt sich einfach viel mehr, ja. du lernst die Leute richtig kennen und nach Absolut. einem halben Jahr bist du dann auch so warm, dass du mit denen wegfährst und so Geschichten ja. Ähm, gerade dann auch wenn du Weihnachten und so rum hast dann klar bist du heimweh aber du willst halt eigentlich auch weiter da bleiben ja und ja
1: das kann ich sehr gut nachvollziehen also ich war auch ähm, am überlegen ob ich ähm, eben ein halbes Jahr oder ein ganzes äh, machen soll und habe mich dann ähm, wegen meiner Organisation dann für ein Jahr dann doch irgendwie entschieden also es wurden dann am Ende zehn Monate also fast ein Jahr ähm, Genau, aber es ähm, war tatsächlich so, als ich mich dann auch beworben habe, dass es halt ähm, ein bisschen steppend voranging. Also wenn du, ähm, oder wenn man au pair sein möchte, ähm, dann gibt es ja unterschiedliche Wege. Aber bei meiner Organisation war das halt eben so, dass ähm, du äh, dich... Oh Gott, ich glaube, es äh, ist echt nicht lange her und es ist echt... <lacht> man, man vergisst viel. Ähm, naja man hat sich beworben und hat halt ein paar sachen hingeschrieben ähm, und man musste ein video drehen das weiß ich auch noch mhm, ja stimmt ja und dann ähm, haben sich das halt die äh, familien angeschaut und ähm, haben sich dann halt gemeldet wenn sie interesse, interesse hatten und dann ähm, es so ein gespräch mit denen mhm. ähm, ich hatte dann vor diesem gespräch war eigentlich dann auch noch ein gespräch mit der organisation von äh, england eben drüben und ähm, die haben dann nochmal ein bisschen getestet ob äh, die denken dass du überhaupt ähm, fähig dazu bist und ob du überhaupt Englisch reden kannst mhm. also so ein bisschen und ich hatte so Angst davor und ähm, ja bei mir war es tatsächlich so ein bisschen die andere Reihenfolge ich hatte ähm, erst ein Gespräch mit einer Familie und dann dieses Gespräch wo geprüft wird ob ich mhm. überhaupt ähm, ob ich äh, ob das überhaupt diese Kriterien erfüllt wurden von mir Tja. Ähm, Genau, aber dieses erste Gespräch, Alter, das war so, ich weiß auch nicht, so im Nachhinein, ich, ich finde es schon richtig witzig. Ich habe mich, ähm, es war ähm, eine indische Familie und ähm, mir war es sehr wichtig anscheinend, dass ich ähm, wusste, dass ich gute Verpflegung habe. Und mir war <lacht> das Essen sehr wichtig. Ja, und ich habe eine Stunde so. nur über Essen geredet. Oh wow. Und ähm. <lacht> eine Ah, ja, wir haben eine Stunde geredet, es war echt gut. Mhm. Ich fand die Mutter richtig sympathisch, die mhm. hat mir auch alles Mögliche erklärt und hat auch jedes Mal, sie hat äh, dann auch, ich weiß jetzt auch spontan nicht mehr, wie es heißt, Blumenkohl, wusste ich nicht, wie es heißt. Mhm. Ähm, hat sie dann irgendwie, haben wir mit Händen und Füßen das irgendwie arrangiert, dass sie wusste, dass ich Blumenkohl meinte, dass ich dir nicht so gerne mag. Und ähm, so, so banale Sachen, also wirklich... Ähm, es war auch noch der Zeitpunkt, wo ich tatsächlich nur sechs Monate da bleiben wollte und das war auch das äh, Ausschlusskriterium für die Familie, dann zu sagen, nee, also wir wollen ja. halt doch lieber jemanden, der länger da bleibt. Und ähm, ja, nachdem das halt irgendwie so, so ein bisschen plätschern, da so einfach echt wenig so anlief, ähm, habe ich dann doch mich dazu entschließen, äh, entschlossen, Ja zu machen und ich bin echt auch froh, weil ähm, ich finde, also ich habe gemerkt, dass ich so nach... Ähm, ja, also ich bin im September hingekommen, bin im äh, Juli abgereist. Und bei mir war es so, dass ich im September ähm, bis Januar eigentlich gebraucht habe, dass ich angekommen bin. Hm. Und wenn man sich das überlegt, äh, wie viele warte mal, September, Oktober, Oktober, Fünf Monate! <lacht> Fünf Monate braucht es für mich anzukommen. <lacht> ähm, und wenn es dann halt Zeit, nur soll, sechs ja. gewesen wären, dann wäre es ja. ein Monat, wo ich mich richtig safe gefühlt hatte und dann wäre es vorbei gewesen. Mhm. Und ähm, nee, deswegen, also es war echt gut, dass ich halt ähm, länger geblieben bin und das so mich dazu entschlossen habe. Genau, und dann war es halt eben so, dass ich ähm, mich beworben hatte, verschiedene Gespräche dann mit vielen Leuten, nachdem ich halt ein Jahr angegeben hatte, ähm, hatte und ähm, dann eine Gastfamilie, die es dann auch geworden ist, sich äh, bei mir gemeldet hat, ähm, die auch unabhängig von der ähm, Organisation sich gemeldet hat. Also eigentlich ist es immer so gewesen, dass die Organisation mir Bescheid gesagt hat, wenn eine Familie mhm. Interesse hatte. Und ähm, bei der Gastfamilie, also wo ich dann war, war es eben so, dass äh, sie sich von sich aus gemeldet haben bei mir mhm. und gemeint haben, sie finden mich so interessant, ob wir nicht einfach ähm, telefonieren wollen, Skype-Gespräche haben wollen. Und dann hatten wir das und dann war das so gut, dass sie direkt gemeint haben, äh, willst du nicht unser Au-pair werden? Und das war so geil, weil es <lacht> war echt so ein Moment, ja, so oh, oh, war voll cute. cool und es ähm, war halt auch ein echt, echt gutes Gespräch und ähm, ja, ich war sehr begeistert. Ich war am Anfang ähm, auch ein bisschen nicht enttäuscht, aber ähm, ja, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, meine Gastmutter kam eben aus Deutschland, das heißt zweisprachig aufgewachsene Familie, ähm, der Vater ähm, versteht kein Deutsch er ist Amerikaner und ähm, wir haben sehr viel Deutsch geredet und gerade am Anfang habe ich ähm, gedacht, was, was tue ich da? Warum mhm. gehe ich jetzt ne, ins Ausland? Ich wollte doch unbedingt Englisch lernen und jetzt gerade ähm, verkacke ich es mir damit, dass ich mir ja, zweisprachige deutsche Gastfamilie aussuche, ähm, aber ja, ich habe trotzdem viel dazugelernt und ich war auf eine, bei einer Sprachschule dann auch noch und ähm, es war absolut okay, auch wenn ich viel Deutsch geredet habe.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, du hast dann ja auch noch die sozialen Kontakte von der Schule gehabt, ne ja das hat geholfen.
1: Eben, und so ein Jahr im Ausland, ähm, wo rundherum eigentlich nur Englisch geredet wird, du nimmst automatisch irgendwas auf. Selbst ja. wenn du in der Familie, ich war ja nicht nur in der Familie, mein Gott, ja. gerade am Wochenende, ich war eigentlich immer unterwegs. Mhm. Ähm,
0: ja, deswegen. Ja, das ist ja dann gut. Ja, Das war halt dann doch bei mir schon anders, auch wenn die teilweise Deutsch konnten und das auch lernen wollten von mir, war ich dann eher so die, die gesagt haben, nö, ich habe eigentlich keinen Bock, Deutsch zu sprechen. Mhm. Ich habe mich auch von allen anderen Austauschschülern ferngehalten. Ich wollte nichts mit denen zu tun haben. Ich wollte ja. mich mit den also Natives quasi beschäftigen. Da finde ich voll gut. Und äh, ja. Ja, ich bin halt da auch. Ich war halt, bin immer so eine harte Schiene gefahren und dann habe ich halt wirklich mich nur mit äh, den Amis beschäftigt und es war auch echt äh, gut. Also ich habe wirklich Freunde fürs Leben gefunden. Ähm, Schaut dort hier an meine Mädels. Äh, die <lacht> können es zwar nicht verstehen, aber <lacht> ich werde es ihr erzählen. Ähm, ich habe dann auch noch mal später besucht. Also ich war dann das Jahr danach war ich im Sommer noch mal da für einen Monat oder zwei und dann ähm, hat mich meine Gastfamilie und eine meiner Freundinnen auch nochmal separat besucht. Also es sind wirklich äh, Freundschaften und Erfahrungen fürs Leben, die einem niemand nehmen kann und ich meine, das wirklich nur jedem empfehlen. Ja, absolut. Ähm, muss halt auch zeitlich passen, also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es dann gemacht habe, wo ich es gemacht habe, mhm. gerade durch meine Situation auch mit dem Schulwechsel, mit meinen äh, Freundkontakten und sowas. Ja. Ähm, als ich aus Amerika zurückkam, gerade weil die Amis so offenbar noch Interesse an mir gezeigt haben, war es für mich viel leichter und ich war selbstbewusster, äh, Kontakte zu finden, ähm, Freundschaften, die ich vorher zerstört hatte, wieder aufzugreifen oder versucht zumindest sie wieder aufzuarbeiten. Mhm. Ähm, emotional auch mit den Sachen aus der Mittelstufe anzufangen, die zu verarbeiten und ähm, dann mit der ABI-Zeit bin ich quasi durchgestartet. Das war ja. dann wirklich so mein Primetime, <lacht> ähm, was Pubertät anging. Und ähm, ja, also als ich im Ausland war, muss ich dann echt sagen, ähm, es ist nicht immer leicht, gerade weil man halt auch so weit weg ist von der Familie. Ja. Ähm, auch während so Zeiten wie Weihnachten, gerade so Feiertage, wo man es halt gewohnt ich halt ist. Auch. Das ist wirklich hart. Also das ist dann das wirklich nicht zu unterschätzen. Aber man sollte halt auch da, gerade wenn man jung ist im Ausland, im Auge behalten. Das ist eine einmalige Erfahrung. Man kann vielleicht, also je nachdem, wie, wie es halt geht, also wenn man aus London nach Deutschland fliegt, ja. das ist nun mal was anderes, wie wenn ja. man aus den USA nach Deutschland ja, fliegt. Eben. Und ähm, ich war wirklich in diesen zehn Monaten nicht einmal zu Hause. Mhm. Was man aber sagen muss, den Übergang auch wieder schwieriger gemacht hat. Also, ja. mich waren die anderthalb, zwei Jahre, nachdem ich wieder aus den USA zurück war, und das für mich mit die geilste Zeit meines Lebens war zu dem Zeitpunkt, ähm, war es für mich wirklich schwer, mich an die deutsche Kultur wieder zu gewöhnen yeah, und gewisse stimmt. Gewohnheiten abzulegen. Und ähm, es hat zum Beispiel bis heute angehalten, dass ich alles gedenklich rede. Ich spreche lieber Englisch als Deutsch. Ähm, ich habe eine andere Perspektive auf die demografischen Schwierigkeiten in den USA, auch jetzt gerade mit diesen ganzen Demonstrationen und sowas, für mich ist das ein unheimlich sensibles Thema, wo viele oder manche Deutsche da auch nochmal anders drauf blicken. Ja, bestimmt. Wenn sie die Amis halt auch nicht kennen ja. und ähm, ja, es ist ein es ist ein sehr interessantes Land. Ich hatte dank meiner Gastfamilie auch die Möglichkeit, bis nach Colorado zu fahren mhm. und da mich ein bisschen umzuschauen ähm, und jeder, jeder Staat sieht halt wirklich anders aus, also mhm. Für die USA, ähm, die USA zu wählen, war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ähm, ja. Und das ist halt auch alles Glückssache. Also ich habe wirklich Leute kennengelernt, ähm, dessen Gastfamilien absolut scheiße waren, muss man ja. wirklich so sagen. Die haben denen nicht Essen gekauft. Ähm, und die haben da teilweise auf dem Land gewohnt und sie konnten halt kein Auto fahren in den USA. Und deswegen, also die deutsche Austauschschülerin kann kein Auto fahren. Deswegen ist sie abhängig von den Geisteltern in Sachen Lebensmittelversorgung. Und mhm. das ist eine Abhängigkeit, die man nicht zu unterschätzen sollte. Ähm, weil wenn du dann halt jeden Tag 24-7 nur Müsli essen kannst, dann ist das halt nicht ohne. Und ähm, ja, also das ist schon, also es ist wirklich... Es gibt wirklich krasse Beispiele. Ich würde sagen, ich habe eine sehr gute äh, eine gute Zeit gehabt, auch wenn da nicht immer alles leicht war, gerade auch ja. wegen Religionsunterschiede und sowas. Mhm. Weil so der Süden und gerade auch Alabama sind doch auch sehr religiös und sehr intensiv. Und mhm. das nimmt einen großen Teil der Freizeit auch auf. Ja. ja. Aber all in all war eine sehr geile Zeit. Ja.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, war bei mir genauso.
0: Ja. Hast hab, du denn so ein Key-Learning, was du rausgenommen hast, so aus der Zeit? oh ich,
1: ähm, ich weiß noch, ich bin da ähm, reingegangen ins Operia und habe mir gedacht, Mensch, ähm, ich will endlich mal lernen, Erwachsener zu sein. <lacht> <lacht> Weil ich hatte ähm, bis dato immer so, also es war halt eben so, ich hatte ähm, Mittelstufe, Mittelstufe war scheiße bei mir, ich war ähm, super schüchtern. Ich war in dieser ähm, fünfjährigen, äh, ewig währenden Klasse sozusagen drin, in der ich irgendwie in dieser Schublade gesteckt habe. Ich bin ein Nerd, ich sag nichts, ich bin äh, schüchtern. Mhm. Und dann ähm, wäre es für mich tatsächlich auch undenkbar gewesen, danach dann irgendwie ein Auslandssemester oder ein Auslands, Auslandsjahr zu machen, weil ich, ich wäre dazu nicht fähig gewesen. Also ich brauchte ja. erstmal dieses diesen ähm, diesen Schub von der, ähm, von der Oberstufe dann eben ähm, offener zu werden und dann halt auch ein bisschen aus mir rauszukommen. Und ähm, was wollte ich damit eigentlich erzählen?
0: Dein Key-Learning aus der Zeit.
1: Mein Key-Learning, ja. Genau, und ähm, dann, danke. danke, in der Oberstufe war ich halt sehr, 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 also ich würde mich schon so als sehr, ähm, so ein Energieball, würde ich mal ja, sagen, ja. sehen. das passt. Ja, und ähm, mir war es halt eben auch wichtig, dass ich dann vielleicht auch lerne mit Kindern dann eben, wo ich halt dann doch eher so die, die Aufsichtsperson bin, dass ich vielleicht dann doch eher mal lerne, auch, ähm, auch ein bisschen ernster zu sein und ähm, auch äh, erwachsener einfach zu sein. Nicht immer nur so, so rumspringen und ähm, rumlachen und verrückt sein.
0: Ja, das würde ich auch sagen, das hat man auch gemerkt, also ich als Außenstehende habe gesehen, dass du auch nach dem Abi dann einfach eine Phase durchlaufen bist, wo du von diesem Extrem, also einmal diesen Extrem schüchtern zu dem Extrem aufgedrehtst und ja. zu dem Mittelmaß geworden bist und genau. mit dem kann man immer noch super viel Scheiß machen, aber ähm, du bist halt doch auch ruhiger und ausgeglichener, finde ich.
1: Ja, insgesamt. ja. Und ich wusste halt dann einfach auch ein bisschen mehr, was ich wollte. Ja, ja. Genau, und das hat einem so alles so ein bisschen geprägt. Auch dadurch, dass man halt, man hatte halt auch mega die Verantwortung. Ähm, allein die Verantwortung für Kinder zu haben, ist eigentlich schon ähm, sehr krass, wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt. Mhm. Und ähm, das, das war auch das, worauf ich mich gefreut habe tatsächlich, wenn ich wieder nach Deutschland, also als ich dann nach Deutschland wieder gegangen bin, dass ich ähm, keine Verantwortung mehr für jemand anderen habe, sondern nur noch für mich aber es teilweise auch manchmal natürlich anstrengend sein kann, ähm, die ganze Zeit dann auf ähm, Kinder aufzupassen und aufzupassen, dass sie ja irgendwie überleben und nicht irgendwie, <lacht> ja, irgendwas halt machen ja. und äh, denen ja. irgendwas passiert. Ähm, also du nimmst da schon eine Rolle ein, die du halt vorher nicht wirklich eingenommen
0: hast. Ja, absolut. Was ja. würdest du zum Thema Finanzen sagen? Also ich will das relativ kurz halten. Mhm. Damit auch hier die Hörer nicht einschlafen, ja. wenn ihr noch ähm, wach seid, hallo. Hallo, guten Tag. <lacht> Heute geht es um Finanzen, Geld, 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 Wir sprechen immer oh. noch. Ja, alles gut. Ich okay. <lacht> habe mein Handy okay. vollgespuckt. Oh, Corona, <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, genau, Geld. Und zwar ähm, muss ich sagen, ich, Au-pair sein ist echt was ähm, ziemlich... Billiges, würde ich sagen, in dem Sinne. Mhm. Dadurch, dass ich halt eben auch in England war, kann man sich denken, ist der Flug auch relativ billig. Wenn nicht, fährt man sogar direkt einfach mit dem Auto hin. Ähm, gut, hm. Dann sind die immer noch die Spritkosten da, aber ähm, genau, nee. Ähm, war es in dem Sinne echt eigentlich vom Flug her schon mal billig und dadurch, dass man halt, also ich musste zum Beispiel die ähm, Agentur bezahlen, das könnte man sich übrigens auch sparen also da gibt es auch ähm, ne, dieses au -pair world oder was weiß ich was wo man sich da irgendwie äh, völlig kostenlos ähm, das einfach selbst organisieren kann mhm. und ähm, das heißt die Kosten könnte man sich sparen das äh, war auch jetzt nicht äh, unbedingt krass viel also so 200, 300, wie auch immer mhm. und ähm, dann eben der Flug und das war's krass das war's. Und ich habe ja auch ähm, Geld bekommen jede Woche. Ähm, kommt halt auch darauf an, ähm, welche Gastfamilie, in welcher Gastfamilie äh, man ist und wie die das mit den Finanzen irgendwie machen. Ähm, aber bei mir war es so, jede Woche habe ich dann mein äh, Gehalt bekommen dafür, dass ich halt auf die Kinder aufgepasst habe. Hm. Und ähm, das hat auch nicht variiert, je nachdem, wie viele Stunden ich gearbeitet habe, sondern es war einfach ein äh, fester Betrag. Und... Ähm, ja, ich habe eigentlich immer, also ich muss dazu sagen, ich habe auch relativ viel gearbeitet, aber ähm, das war bei mir auch nie so der Punkt, ähm, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich muss arbeiten. Das mhm. war halt so, ja, ich verbringe Zeit mit der Familie. Das mhm. war für mich kein Arbeiten. Ich hätte auch am Wochenende gearbeitet, wenn, also ja ja ich ja. habe mit denen Zeit verbracht. Also. Ja, ja, absolut. Und von daher würde ich mal sagen, ja, Input-Output perfekt, würde ich mal sagen. Kommt nicht äh, rüber wie Arbeit und man kriegt trotzdem Geld dafür.
0: Ja, das ist geil. Ja, von ja. daher. Das ist halt beim High School ja mal ganz anders, weil du steckst halt eigentlich nur Geld rein. Und was bei rauskommt, ist halt eben weniger greifbar. Also mhm. natürlich ist es nochmal ein ganz anderer Preis, wenn du in die USA fliegst. Ähm, ich habe ähm, dafür natürlich relativ wenig gezahlt, weil dass meine Eltern übernommen haben. Ich meine, mit 15 hatte ich keine Einnahmequelle, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, der Flug natürlich einmal hin und zurück, äh, da ich das zwischendurch nicht zu Hause war, ähm, hat sich das natürlich auch gespart. Das haben andere auch anders gemacht. Mhm. Ähm, meine Mutter hat mich zum Schluss abgeholt ähm, und wir sind nochmal zwei Wochen in Florida gewesen, äh, was auch echt schön war, aber den Flug gibt es ja theoretisch auch noch dazu. Ähm, ja. Genau, und dann natürlich die Agentur und da muss man halt wirklich sagen, IFS, äh, nur so übrigens, ich würde an eurer Stelle euch überlegen, ob ihr mit denen fliegen wollt oder allgemein die Reise antreten wollt oder nicht. Ähm, ich war gut betreut, die Vorbereitungen liefen gut, ähm, aber als gemerkt wurde, dass ich mit meiner Familie super zufrieden bin, haben sie quasi diese monatlichen Checkups ups eingestellt. Ja. Yeah. Das geht halt eigentlich nicht, weil... Yeah. Ähm,
1: das ging mir übrigens
0: genauso. Ja, und das ist eigentlich was, was nicht okay ist. Ähm, gerade in Geld, was du in alleine in die, diese Organisation reinsteckst, ähm, müsstest du dauerhaft betreut werden. Und also gerade es gibt ja auch Leute, die nicht Eigeninitiative ergreifen und direkt auf die Betreuer zugehen und sagen: Hier, ich habe hier ein mhm. Problem, sondern die brauchen diese Check-ups um ordentlich zu kommunizieren und so. Ja. Ähm, dementsprechend war das für mich schon auch nicht super äh, perfekt, die Betreuung. Es war sehr teuer. Ähm, ich musste auch nach Bonn fahren äh, für den ein oder anderen Termin. Ich glaube, ich war zwei oder dreimal in Bonn mhm. für das Ganze. So ein Davor-Meeting mhm. ähm, und danach-Meeting mit den anderen, die dann auch zurückgekommen sind. Es war teilweise auch echt cool, aber es war schon auch echt billig. Ja. Ähm, Genau. Und ansonsten habe ich mit meiner Gastfamilie eigentlich auch immer geguckt, dass wir irgendwie zusammen auch einkaufen gehen und äh, ich habe dann teilweise die Lebensmittelkosten selbst getragen. Ich habe in der Schule meistens Mittag gegessen. Das bezahlt man halt auch. Ähm, Schulgebühren und sowas läuft dann alles über die Agentur. Ja. Äh, meine Gastfamilie war sehr großzügig. Also ich musste selten irgendwie extra zahlen. Die haben mich beim Essen eigentlich immer eingeladen und ähm, haben mich auch überall mit hingenommen, wenn ich mitkommen wollte. So Geschichten wie Kirche und so sind eigentlich auch kostenlos. Also das ist jetzt keine Sache. Und man kriegt halt überall Essen. Also wenn du zur Kirche fährst und hast die Jugendgruppe Mittwochabend, dann hast du halt auch immer Pizza bekommen. Bist du dann auch in diese Jugendgruppen gegangen? Teilweise. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber ähm, das ist halt auch ein riesen sozialer Aspekt und da waren ja. halt echt auch super Liebe und tolle Menschen dabei. Ja. Und auch wenn ich den Glaubensaspekt, das hat sich für mich während der Zeit sehr verändert, aber ich bin teilweise auch einfach nur hingegangen wegen den Leuten und dann auch teilweise wegen dem Glauben. Und dann hat es so, ja, war ein schwieriges Thema, aber ja. ähm, Jugendgruppe habe ich nicht so viel gemacht wie Sonntagskirche. Da mhm. war ich eigentlich wirklich jeden Sonntag bis auf so ein paar Termine, wo es mir vielleicht gar nicht so gut ging oder ich mal wirklich keine Lust hatte. Ähm, auch da immer Donuts davor, Pizza danach. Also ähm, es ist wirklich eigentlich kein Wunder, dass man ja, zunimmt, ja. Ähm, Sportaktivitäten, ich glaube, da hat man so ein Aufnahmefee teilweise gezahlt und halt Sportequipment, wenn man sich was gekauft hat. Also mhm. ich war im Fußballteam, ähm, hat mir dementsprechend Fußballschuhe und Schienbeinschoner gekauft, aber das waren vielleicht 50 Dollar maximal zusammen. Also, was an Kosten vor Ort anfällt, hält sich eigentlich in Grenzen. Ähm, man muss natürlich schon rechnen, so 100 bis 200 Dollar pro Monat für Lebensmittel, und Lebenserhaltungskosten und wenn du halt irgendwie so Sachen, wenn du dir mal was gönnst, also auch mal vor Ort Klamotten kaufst, also wir hatten zum Beispiel Schuluniform mhm. oder ähm, ja, wenn du dann halt zunimmst, musst du dir noch Klamotten kaufen und du willst ja auch, also du willst ja quasi den gleichen Lebensstandard weit weiterfinden, den du zu Hause hast, also ja, ähm, ja. ich glaube, wenn ich jetzt ins Ausland gehen würde, würde ich mich sicherlich anders verhalten vom Kaufverhalten her, aber ähm, da spielen natürlich ganz andere Faktoren mit rein. Ich war nun mal 15, ähm, ich habe da vielleicht auch nicht unbedingt auf die aufs Geld geschaut. Yeah. Ähm, aber letztendlich ähm, ja, war es eine Riesenmöglichkeit. Äh, das Geld kann ich ausdrücken, wie viel ich daraus gelernt habe. Also es sind so Sachen, die du da einfach mitnimmst. Ähm, kulturelles Allgemeinwissen. Äh, Kontakte und wirklich Freunde fürs Leben. Also ich kenne, ich habe wirklich regelmäßig Kontakt mit meinen Freunden aus also Amerika ja. und das ist wirklich so viel wert und könnte ich mit nichts anderem ersetzen. Und dementsprechend finde ich das ist eigentlich ein gutes Schlusswort jetzt. Ja. <lacht> richtig. Ähm, ich glaube, wir würden beide sagen, Auslandsaufenthalte sich. sind definitiv zu empfehlen. Ja. Ähm, und können einem Richtung geben und ein weiterbilden auf jegliche Art und Weise. Meine nächste Auslandsreise steht nächstes Jahr an, mit meinem Auslandssemester. <lacht> da werde ich wahrscheinlich in Irland sein. Geil. Und dann äh, könnt ihr mich ja besuchen kommen. Also alle Hörer. Alle Hörer können mich besuchen ja, kommen. Jetzt geht's los. <lacht> also es ist noch nicht sicher, aber ich gehe davon aus. Ich hoffe darauf. Cool. Ja. Okay, Gut. Okay, ciao, ihr dürft jetzt gehen.
1: <lacht> Viel Spaß beim Schlafen.
0: Ciao, ciao.